0: Jueves 1 de febrero, soy Luz Escobar y les doy la bienvenida a Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Noticias en Palos Vienen. Con las etiquetas Libertad para Luis Manuel y Cuba sin represión la organización a favor de los derechos humanos Amnistía Internacional exhortó este miércoles en un mensaje que divulgó en la Plataforma X que sus seguidores compartan un audio enviado recientemente por el preso político Luis Manuel Otero Alcántara desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay en La Habana En este mensaje la organización exigía a Díaz-Canel la libertad del artista y además de eso pedía una Cuba sin represión. El audio del coordinador del movimiento San Isidro expone sus ganas de vivir en libertad, el amor que siente por los cubanos, comparte detalles de su obra artística y memorias del 11 de julio. Además, habla de las experiencias de sus vecinos, lo que ha pasado con ellos mientras él estaba en prisión, que muchos han sido muy solidarios con él y da detalles de, de este tipo de acciones solidarias. De, de los que son sus vecinos o, o de los que fueron sus vecinos porque ahora está en la cárcel de máxima seguridad de Guanahain este artista eh, fue muy reprimido durante años y desde el 11 de julio está en, en la cárcel 11 de julio de 2021 cuando los cubanos salieron a la calle a protestar en contra del gobierno y a pedir libertad para Cuba lleva dos años y medios en prisión yo les podría leer su declaración, pero mejor escucharla en su propia voz. Nada me quita el
1: empuje, porque de mí no me enamoré lo eterno. Así que no dejaré mi obra, nuestra obra es conclusa. Lucho por cerrar los ojos, en sueño profundo. Mi alma sale a caminar junto a mis seres queridos. Ojo, en dos años nunca he tenido una desaída, así que nada lapidado, flores de la creación. Lucho por que este sitio horrible, en contraste con mi realidad en libertad, llena de amor y amaneceres y amistades hizo que los valores buenos tomaran otra dimensión en mi conciencia sigo pensando porque nunca aprendí nada práctico, como matemática o mecánica solo sé soñar y gracias a esto, el día que nacimos y ese era el día festivo y gracias a esto, mucha gente me quiere, aprendí que somos nada ante el infinito, solo el amor y la memoria nos hace eterno. ojo, a un concepto el sabor el último beso que el día once la familia de la mamá me espera lucho, porque no borrarán las borracheras en La Habana no ahorrarán los millones de orgasmos, el nacimiento de mis hijos, el abrazo de mis amigos tras la muerte de mis padres, no ahorrarán el consejo de mis tíos. Insisto en la lucha, porque a pesar de la escasez extrema, los vecinos de San Isidro me envían paquetes de sanchichas para que me alimenten aquí en prisión. Y, y ojo, nunca se me ha borrado la imagen de una amiga pobre un, 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 un vecina de San Isidro, compartiendo su pollo a partes iguales con su perrito su piquine. Por todo esto, no dejaré de creer.
0: Palos vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba. Y seguimos con la denuncia de una cubana que está siendo acosada por la policía política en Cuba. Se trata de Sujay Acosta Toscano. Está siendo hostigada por la seguridad del Estado tras denunciar la detención de su esposo, el preso político Onaikel Infante Abreu. Este hombre está encarcelado por manifestarse pacíficamente desde la azotea de su casa, pidiendo libertad en una sábana blanca. De acuerdo con Acosta Toscano, un hombre en una moto estuvo vigilando su casa el martes, desde las 3 de la tarde hasta aproximadamente las 10 de la noche. Además, cuando salió de su casa para comprar alimentos, pudo notar que esta persona la estaba siguiendo de cerca. Días antes, ella denunció en redes sociales que su esposo fue detenido de forma violenta el 27 de octubre de 2023 y que estuvo desaparecido casi un mes. Esto quiere decir que no sabía de su paradero. Todo esto sin que las autoridades ofrecieran detalles sobre dónde era que lo tenían detenido, ni las acusaciones que le estaban haciendo anteriormente, Acosta Toscano recibió amenazas de una persona que no se identificó y que le advirtió que en caso de que ella denunciara la situación de su esposo sería desalojada del lugar donde vive con sus hijos hace 13 años. En un video que ella compartió en redes sociales, explica que ante la situación que ella tenía de la vivienda, eh, se metió en un lugar que no es de ella, es del Estado, pero donde ha vivido los últimos 13 años. Y ahora, la están amenazando con desalojarla de ahí. Acosta Toscano es madre de cinco menores de edad y su esposo fue encarcelado cuando ella aún se encontraba hospitalizada después de dar a luz a su hijo más pequeño. El activista Marcel Valdés denunció este caso en redes sociales como otro cubano que está preso por manifestarse y se hizo eco del testimonio de la esposa Sujay Acosta Toscano. Al activista le confirmaron desde el Combinado del Este que ahí se encuentra Onáike el Infante Abreu y que está en una celda de castigo. Según apuntó Valdés, le dijeron verbalmente que lo acusan de alteración del orden constitucional y destacó que este es uno de los cargos que el régimen impone a los que se manifiestan en su contra. Noticias en Palos vienen. Y hoy vamos a cerrar comentando sobre el caso de Amanda, una niña cubana de dos años que espera por un trasplante de hígado en un hospital cubano. Su madre, Milagro Ortiz, ha denunciado que espera hace casi un año por un trasplante de hígado y lamentó las falsas promesas que están realizando los funcionarios de salud pública para una supuesta ayuda en el tratamiento de su hija en medio de toda la repercusión que ha tenido este caso en redes sociales. El lunes... Los padres de Lemus Ortiz, esta niña de dos años Tuvieron una reunión con representantes del Ministerio de Salud Pública Pero salieron insatisfechos Según las declaraciones de la propia Ortiz Publicadas en Facebook Por la activista cubana Yamil Calafita Todo lo que ha pasado es como una especie de globo Y ha, ha denunciado que han promulgado en redes sociales Informaciones que no son reales Vamos a escuchar un fragmento de su directa en Facebook Buenos días es la mamá de la niña Amanda. Quería dar una opinión sobre lo que sucedió ayer. Primero, antes que todo, gracias a todas las personas que han brindado su apoyo y que lo siguen haciendo. Segundo, a ustedes funcionarios, eso que ustedes hacen esto que ustedes están haciendo eso es un crimen. Me están matando mi niña. Porque si no quieren ni siquiera intentar hacer algo por ella, haciendo falsas alegaciones a falsas gestiones, dándonos la espalda. Siendo indolentes ante el dolor de nosotros, ante el dolor de ella, porque la vieron a la cara, coño, y no les dio dolor. Ustedes no me quieren ayudar. Ustedes me la están condenando a morir aquí. Pero no se preocupen, que la vida da muchas vueltas. Yo solo necesito el apoyo de un pueblo que hasta ahora no me ha faltado y el apoyo de Dios que está ahí arriba. Las madres me entienden. Yo voy a seguir luchando, mi niña va a seguir luchando. La activista cubana Yamil Lafita ha estado actualizando detalles de la salud de Amanda en sus redes sociales. También ha estado en comunicación con la madre y ha estado movilizando a muchísimas personas para ayudar a esta familia. Sin embargo, el 25 de enero, la Dirección de Salud Pública de La Habana intentó hacer un control de daño sobre este caso. Los funcionarios aseguraron que a Lemus Ortiz se le han garantizado los recursos médicos e insumos necesarios para el tratamiento de su patología crónica, una afirmación que contradice el testimonio de la madre. Además, a ella le comunicaron que no hay condiciones para hacer esta cirugía por ausencia de personal y complementos, dígase insumos médicos. La atención de Amanda en el hospital pediátrico William Soler comenzó en febrero de 2022, cuando se le diagnosticó una atresia de vías biliares tipo 3 y seis días después fue intervenida quirúrgicamente en ese centro con resultados satisfactorios. Todo esto según la versión oficial. La nota oficial de salud pública concluye afirmando que la pequeña tiene definida la indicación para trasplante hepático con la modalidad de donante vivo y que para esto realizan coordinaciones con instituciones especializadas de otros países. Ante las carencias en el hospital y las demoras de estos trámites, la madre de Amanda dijo que ha intentado conseguir lo necesario para hacer la operación por su cuenta, pero que en el hospital le dicen que eso está prohibido. Los pedidos de auxilio de cubanos en redes sociales se han vuelto dolorosamente frecuentes y chocan con esa imagen de potencia médica que difunde el régimen. Entre esos llamados desesperados abundan los que abogan por una visa humanitaria o tratamientos fuera de la isla. Palos Vienen, una producción de Diario de Cuba, conducida por la periodista Luz Escobar.